0: Vayamos al libro de Hechos, capítulo 2, los versos que vamos a estar estudiando en esta mañana son los versículos 12 al 40. Y les recuerdo que estamos en la serie Hechos de Jesús, la expansión de su iglesia, y dentro de esa serie hicimos una miniserie llamada Pentecostés, su definición, mensaje y respuesta, y hoy es el segundo tema que yo le he puesto la predicación de los últimos días y la pregunta más importante. Así que vaya conmigo a Hechos capítulo 2, versículo 2 al 40. Vamos a ponernos de pie para la lectura de la palabra en reverencia a esta hermosa palabra del Señor y confrontadora. Dice así. Todos estaban asombrados y perplejos diciendo unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Pero otros se burlaban y decían, están borrachos. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los once apóstoles, alzó la voz y les declaró, hombres de Judeas y todos los que viven en Jerusalén, sea esto de su conocimiento y presten atención a mis palabras. Porque estos no están borrachos como ustedes suponen, pues apenas son la hora tercera entre las 9 y 8 de la mañana, sino que esto es lo que fue dicho por medio del profeta Joel o Joel. Y sucede en los últimos días, dice el Señor, que derramaré de mi espíritu sobre toda la carne y sus hijos y sus hijas profetizarán. Sus jóvenes verán visiones y sus ancianos soñarán sueños y aún sobre mis siervos y mis siervas derramaré mi espíritu en estos días y profetizarán. Y mostraré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre, fuego y columna de humo, el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día grande y glorioso del Señor. Y sucederá que todo aquel que invoque en nombre del Señor será salvo. Hombres de Israel, escuchen estas palabras. Jesús, el nazareno, varón confirmado por Dios entre ustedes con milagros, prodigios y señales que Dios hizo en medio de ustedes a través de él. Tal como ustedes mismos saben, este fue entregado por el plan predeterminado y el previo conocimiento de Dios y ustedes lo clavaron en una cruz por manos de impíos y lo mataron. Pero... Dios lo resucitó, poniendo fin a la agonía de la muerte, puesto que no era posible que él quedara bajo el dominio de ella. Porque David dice de él, ¿veía siempre el Señor en mi presencia? Pues esta pues está a mi diestra para que yo no sea sacudido. Por lo cual mi corazón se alegra y mi lengua se regocija y aún hasta mi carne descansa. Desca descansará en esperanza pues tú no abandonarás mi alma, mi alma en el Hades ni permitirás que tu santo vea corrupción me has hecho conocer los caminos de la vida me llenarás de gozo con tu presencia hermanos del David, les puedo decir con, con, con franqueza que murió y fue sepultado y su sepulcro está entre nosotros hasta el día de hoy pero siendo profeta y sabiendo que Dios le había jurado eh, se, sentar a uno de sus descendientes en su trono, miró hacia el futuro y habló de la resurrección de Cristo, que ni fue abandonado en Hades ni su carne sufrió corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que, exaltado a la diestra y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que ustedes ven y oyen. Porque David no ascendió a los cielos, pero él mismo dijo, dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa pues con certeza toda carne de Israel, toda la casa de Israel, que este Jesús a quien ustedes crucificaron, Dios lo ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto, conmovidos profundamente, dijeron a Pedro y a los demás apóstoles, hermanos, ¿qué haremos? Entonces Pedro dijo arrepiéntanse y sean bautizados cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para el perdón de sus pecados y recibirán el don del Espíritu Santo. Porque la promesa es para ustedes, para sus hijos y para todos los que están lejos, para tantos como el Señor, nuestro Dios, llame. Y Pedro con muchas otras palabras testificaba solemne, y solemnemente, y les exhortaba diciendo, sean salvo de esta perversa generación. Pueden tomar asiento. A lo largo de la historia de la iglesia, la iglesia ha sufrido múltiples ataques, y no hablo de ataques físicos, sino de ataques más peligrosos, ataques doctrinales, donde las enseñanzas de las escrituras son denigradas, se burlan, son blasfemadas, las tuercen con falsedad. Y lo interesante es que gracias a estos ataques en la historia y el desarrollo de la iglesia, se han formado defensas y columnas para sostener nuestra fe. Dios encamina el mal de estos ataques para un bien. Por ejemplo, en los inicios de la iglesia, digamos los primeros 300 años, gracias a unos ataques de los gnósticos y unos ataques del marcionismo, la iglesia pudo cerrar la Biblia. Y la iglesia creó el credo apostólico, que son defensas en contra de las herejías. Y eran, ataques, y eran ataques fuertes porque el gnosticismo negaba la humanidad de Cristo, la encarnación, Dios como creador, la, la resurrección. Y el marcionismo crea, decía que el Dios del Nuevo Testamento era completamente diferente del Dios del Viejo Testamento, que era todo peace and love. ¿Se le parece algo hoy en día? La historia se repite. Gracias a los ataques se formaron credos, confesiones de fe, las cartas de los puritanos que tenemos hoy en día y somos tan bendecidos. Así que Dios permitió ataques para su propia gloria y alabanza. Y si pregunta Andrés, ¿pero qué tiene que ver esto con el tema? ¿Por qué está diciendo esto? Porque el primer sermón o predicación del Nuevo Testamento, o mejor dicho, después de los evangelios, fue el sermón que expuso y refutó un error el sermón de Pedro. El sermón que vamos a leer hoy presenta una exposición clara de la verdad y refuta un error. El sermón de Pentecostés o el sermón de Pedro que lo acabamos de leer ahora es un sermón que expone la verdad, se le llama expositivo y es apologético, corrige el error como debe de ser todos los sermones. Así que esto es un buen filtro para cuando nosotros escuchamos una predicación qué tan centrado, qué tan lejos está de la verdad. Y este sermón surge por dos razones. A causa de una pregunta seria y verdadera, pero también a causa de una burla malévola. Desde aquí veremos la naturaleza de todo sermón apostólico y bíblico. Este sermón es la base de todos los sermones que usted va a estar viendo en el libro de Hechos y este sermón debe de ser la base de todos los sermones que se predican en la iglesia hoy día. Se puede decir que Pedro establece un precedente de lo que es y sería un sermón bíblico, explica la verdad y refuta el error. Explica la verdad y refuta el error. Y precisamente esto es lo que deseo enfatizar en esta mañana. ¿Cómo explicamos la verdad y refutamos el error? Este sermón tiene por lo menos uh, tres maneras de poder hacerlo. Y un último efecto, que es una pregunta. Explica la verdad y refutas el error por medio de mostrar a Jesús en las escrituras. Eso lo vamos a ver en el versículo 2 al 21, 25 al 31 y 34 al 35. Explica la verdad y refutas el error por medio de aclarar el Evangelio. Eso lo vemos en el versículo 22 al 24 y el versículo 32. Explicas la verdad y refutas el error por medio de enseñar la divinidad de Cristo. Eso lo vemos en el versículo 33 y 36. Y por último, el efecto que esperamos al explicar la verdad y refutar el error del versículo 37 al 40. Así que vaya conmigo a los primeros dos versículos y vamos a, a acampar un ratito aquí en el versículo 12 y versículo 13. Dice, todos estaban asombrados y perplejos diciendo unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Pero otros se burlaban y decían, están borrachos. La iglesia estaba, como decimos por ahí, arrancando. Ellos estaban obedeciendo la palabra de Dios en Hechos capítulo 1, versículo 8, que decía que esperaran a que llegara el Espíritu Santo para poder ser testigos del de el hermoso y precioso Evangelio. Tan pronto los 120 discípulos reciben el Espíritu Santo, tan pronto la iglesia se llena de poder y Dios mismo en ellos estaría por medio de su Espíritu para hacer la misión de ser testigo, comienzan los problemas. Comienzan los problemas. Imagínense, familia. El primer día abrimos las puertas en nuestro contexto y hay un tostón. Viene uno y dice, ¡hereje! Y viene uno y dice, ¡eso es una cesta! Cualquier cosa, la verdad, es simplemente casualidad. Pero desde el principio comienzan los ataques a la hermosa iglesia de Jesucristo. Cuando ellos reciben el Espíritu Santo y comienzan a hablar en diferentes idiomas las maravillas de Dios, de miles y miles que habían en Jerusalén, un grupo de personas se quedó admirados en el texto original y confundidos. Y ese grupo de personas admirada y confundida genera una pregunta sincera. Ya quisiera yo que todos nosotros constantemente hagamos esas preguntas sinceras. ¿Qué quiere decir esto? Basics. No se creían que lo sabían todo. Ellos simplemente preguntaron, ¿Qué quiere decir esto? Pero por otro lado, esto no pasa, había otro grupo que al escuchar y ver las maravillas de Dios comenzaron a blasfemar lo que ocurría en Pentecostés y lanzan la primera herejía a la iglesia. La primera. Están borrachos. Por un lado, un grupo hace una pregunta sincera. Y por otro lado, un, un otro grupo hace una afirmación llena de maldad que podría sembrar cizaña entre los miles que estaban allí. Están borrachos. Y precisamente a lo largo de la historia, estos dos grupos siempre van a estar... No se le puede dar delete a uno y afirmar a otro. Siempre van a estar estos dos grupos. Unos que preguntan porque quieren aprender y otros que opinan porque se creen que se la saben todas. Un grupo que quiere creer y, 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 por, y, y por eso es que está demandando preguntas y otro grupo controlado por su pecado que simplemente quiere crear confusión. Un grupo dispuesto en su corazón a creer y el otro dispuesto en su corazón a continuar abrazando su error y su pecado y su incredulidad. Y a lo largo del libro de Hechos, usted va a ver que estos que se burlaban, más adelante cuestionaban. Y después que cuestionaban, amenazaban. Y después que amenazaban, amenazaban encarcelaban a los cristianos y después que encarcelaban a los cristianos afligían a los cristianos con castigo y por último terminaban matando porque el pecado es ascendente no descendente te pregunto ¿en qué grupo te encuentras tú? ¿haciendo preguntas o afirmando y amparándote en tu error? y déjeme decirle algo hay diferentes tipos de errores, pero error es error. Yo puedo decir, no, es que yo creo esto de la Biblia y esto no, como si tú fueras Dios. O es que esto no es tan grave como yo pienso que es. ¿Pero qué dice la Biblia? Tengamos cuidado de lo que creemos. Y dejemos que el Señor hable a nuestros corazones por su Palabra. Lamentablemente, quieras o no, si el Evangelio no es nuestra esperanza y no estamos convencidos de este Evangelio, vamos a divagar en estos dos grupos. Algunos días estaremos haciendo preguntas bíblicas y serias y otros días estamos acampando en un error doctrinal. Que el Señor nos ayude a sostenernos por medio de su poderoso evangelio, para hacer preguntas correctas y huir constantemente del error. Pero aquí hay algo más. Estos dos versículos son la evidencia contundente que de los milagros nos salvan. Los milagros pueden llamar la atención de todos, pero jamás, jamás, grábese esto, jamás traerá salvación. Porque si fuese así, Pedro hubiera dicho, ¿vieron lo que pasó? Nos vemos. No, Pedro explicó, como vamos a ver a continuación. Él está abundando, explicando los milagros en sí solo, no salvan a nadie. Lo que trae convencimiento no es un milagro, no es un evento, no es tu experiencia, es la fiel exposición de la palabra de Dios. Y precisamente esto es lo que hace Pedro. Una defensa que expone la verdad y refuta el error. Y Pedro no apunta a su experiencia personal. ¿Lo podía hacer? Pues claro. Pero no apunta a su experiencia personal. No apunta a lo que está de moda en el contexto. Pedro no apunta a los 120 que creyeron. Pedro primeramente apunta a las Escrituras. Ahora se propone a mostrar cómo todo esto que está ocurriendo ya estaba escrito. Y cómo Jesús es el centro de todas las escrituras. Y cómo todo apunta y descansa en su obra redentora. Versículo 14. Entonces Pedro poniéndose en pie con los once apóstoles, alzó la voz y les declaró hombres de Judea y todos los que viven en Jerusalén. Sea esto de su conocimiento y presten atención a mis palabras. Cuando el texto dice que Pedro se puso en pie, no es que estaban sentados, está relacionado con alzar la voz. Lo que quiere decir es que Pedro, ¿se acuerdan Pedro? El que negó tres veces a Jesús en Lucas. ¿Se acuerdan Pedro que se fue a pescar y Jesús lo llamó y le dijo tres veces, me amas, me amas, me amas. Y tú ves a Pedro como que, ¿verdad? Humillado por su pecado. Aquí vemos a Pedro levantándose con los doce apóstoles, tomando el liderato y explicando, ese es el poder del Espíritu Santo. El poder de Dios estaba en Pedro y los apóstoles y él toma el liderato. Eso quiere decir eso, toma el liderato. Se colocó de frente. Tomó valentía, ¿para qué? Exponer la verdad y refutar el error. Y desde el versículo 15 comienza a aclarar todo. Porque estos no están borrachos como usted supone, pues apenas es la hora tercera. El Espíritu Santo no hace que las personas se vuelvan borrachas y locas. El Espíritu Santo llama al ministerio. El Espíritu Santo revela la verdad, capacita, llena, garantiza, guarda, ilumina, establece su morada en el creyente, intercede, produce fruto, provee virtud espiritual, regenera, refrena el pecado, santifica, sella, fuente de comunión, fuente de libertad, fuente de poder, fuente de unidad, fuente de dones espirituales, enseña. Eso es lo que hace el Espíritu Santo. No te pone como un loquito. No denigra su templo. Lo exalta por medio de sus dones. No confundamos el Espíritu Santo con el Espíritu del mal. Pedro lo aclara aquí en el versículo 15. En la cultura griega, la manera de ellos crear un éxtasis para tener una relación con sus deidades era emborrachándose. Mientras más palos tenía encima, más comunión tenía con Dios, seguro con el Dios falso ese de cartón, con los dioses falsos. Qué rayo, vas a ver el 3D. Ante tanta borrachera que vas a tener. Pero en la cultura judía no era así, familia. Apenas ellos, almorza, ellos desayunaban y más en fiestas casi en el almuerzo. Así que no es posible, dice él, no es posible que en este tiempo, a las 8 o 9 de la mañana, los judíos no comían ni bebían, se le esté acusando a estos individuos, a estos discípulos de que estaban borrachos. Es por eso que ahora Pedro explica y aplica todo lo que está pasando, apuntando a las Escrituras, miren esto, no a su propia vida, no a sus experiencias, no a su testimonio, a las Escrituras, y al profeta Joel o Joel primeramente. Es como si Pedro dijera, hermanos, ¿ustedes recuerdan lo que dice el profeta Joel o Joel cuando dijo que los últimos días... Eh, Dios derramará su espíritu sobre toda carne, sus hijos e hijas profetizarán, sus jóvenes verán visiones, y sus ancianos soñarán sueños, y sus siervos y siervas profetizarán, y mostrarán prodigios arriba en el cielo, y señales abajo en la tierra, sangre, fuego, columna de humo, el sol se convertirá en tinieblas, y, las, y la luna en sangre, antes de que venga el día grande y glorioso del Señor, y sucederá que todo aquel que invoque el nombre del Señor, será salvo. Pues esto es lo que está pasando aquí. Es lo que Pedro está diciendo. ¿Se acuerdan? El profeta yo, esto es lo que está pasando aquí. Este es el inicio de esa profecía. O sea, hermanos, estamos en los últimos tiempos, dice él. Este es, esta es la señal que tanto estábamos esperando. Esta es la señal, estamos en los últimos tiempos. Mire la señal, Miren Pentecostés, mire la evidencia. Hablaron diferentes idiomas, esta es la señal. Se inauguró, con la llegada de Cristo, se inauguró en los últimos tiempos, por aquí se reafirma lo que son los últimos tiempos. Amada iglesia, estamos en los últimos tiempos. Y a lo largo del libro de Hechos veremos cómo de manera progresiva esta profecía se sigue cumpliendo y cumpliendo y cumpliendo. Y esperamos lo que ellos esperaban que la última parte de esta profecía se cumpla. El día grande y glorioso del Señor. Pero mientras eso ocurre, debemos, como decía José, lo, acampar en el versículo 21. Y esto será lo que vamos a ver en la iglesia. Ser testigos... Proclamando el Evangelio para que gente de toda lengua, toda nación, no solamente judíos, crean e invoquen el nombre del Señor y sean salvados. Hechos 1:8. Se repite. Esa es la misión de IBM. Esa es la misión de todo creyente que pertenece a una iglesia local. Cualquier otra cosa no es iglesia, no es misión. Esa es la misión: ser testigos a todas las naciones del poder de Dios por medio de su Espíritu proclamando el Evangelio para que todo aquel que cree en él no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero Pedro no solamente apunta a Joel, también apunta a David, versículos 25 al 31 y 34 al 35. Pedro utiliza al Salmo 16 versículo 8 al 11, y el Salmo 110, versículo 1, para afirmar que David anunció, esto, esto es impresionante, que David anunció el reinado de Cristo, que David anunció su llegada, su vida, su muerte y su resurrección a través de estos dos Salmos. ¿Cómo es, cómo es esto posible? Pues que no es posible, solamente Dios lo puede hacer. Y antes de que David muriera, aunque él no subió al cielo para ver estas cosas y decirlas en la tierra, por la gracia de Dios, él le fue revelada esta verdad. Recordemos lo que dije al principio, el Espíritu Santo siempre ha estado en la historia. Y él lo iluminó para que él contemplara esta, esta hermosura de Cristo. Y él entendiera que ahí, en la cruz, estaba el descendiente de David prometido. Y él descansara en esa visión del futuro. Tal vez una visión distorsionada, pero que descansara en esa visión del futuro. Claro que David no tenía la claridad que tenemos hoy en día, pero lleno de fe, vio que su descendencia, Vendría el rey verdadero anunciado por los profetas vendría a anunciar el hermoso y glorioso evangelio de Jesucristo esa fue la esperanza de David esa es la esperanza de Pedro esa es la esperanza de la iglesia primitiva y debe ser la esperanza de nosotros hoy en día el evangelio it. más nada no me hable de más nada que no sea el evangelio David murió y fue sepultado, pero David no resucitó, sino que anunció al que iba a resucitar. Yo les hago una pregunta. ¿A quién o a qué o a quiénes tú apuntas para explicar la verdad y refutar el error? Cuando tú quieres explicar la verdad, apuntas a tu intelecto cuando tú quieres refutar el error, das un copy-paste a una página de Facebook y dices, mira, aquí está el error. Cuando quieres refutar la verdad, apuntas a tu cultura, a tus convicciones culturales. Cuando quieres refutar la verdad, se lo echas al pastor. Ah, no, pastor, usted ahí. O apuntas a las escrituras como Pedro. Amada iglesia, entienda esto. Cada uno de nosotros somos responsables de explicar la verdad y refutar el error. Yendo a las escrituras y mostrando a Cristo. Ah, bueno Andrés, pero es que yo no sé. Aprendamos juntos. Ah, ¿qué más hace falta leer más? Leamos más. Recordemos algo iglesia, tú tienes el poder del Espíritu Santo dentro. Él te guía, te dirige, te capacita. Cuando no lo hacemos es nuestra pereza, en nuestro pecado, en nuestra maldad. Utilicemos los medios de gracia, confesión de pecado, la comunidad de fe. Esto nos ayuda a vivir en santidad. Pero somos responsables de lo que nosotros hablemos. Expliquemos y refutemos. Amén. En este momento, Pedro explica la verdad, refuta el error, mostrando los eventos que estaban ocurriendo a través del de profeta Joel y también mostrando los eventos que ocurrieron a través del Salmo que apuntaba a Jesucristo. Mostrando que David tenía un conocimiento del Evangelio. Pero ahora explicamos la verdad y refutamos el error, no solamente por medio de mostrar las Escrituras, también por medio de aclarar el Evangelio. Versículo 22 al 24 y 32. Por eso somos enfáticos en nosotros aprender el mensaje más importante de la historia, el Evangelio. Mire lo que dice el versículo 22. Hombres de Israel, escuchen estas palabras. Jesús, el nazareno, varón confirmado por Dios, entre, entre, en, entre ustedes con milagros, prodigios y señales que Dios hizo en medio de ustedes, a través de él, tal como ustedes mismos saben. Ahora Pedro comienza a aterrizar su exposición a aquel entonces, al contexto inmediato de sus circunstancias. Era clara de quién estaba hablando en todo este tiempo. Es, en aquel entonces Pedro y todo el, todo el mundo eran testigos de la resurrección de Cristo. Escucharon cómo Dios lo confirma el día de su bautismo, vieron sus milagros sanando a cojos, tocando leprosos, y él en pocas palabras lo que está haciendo es una acusación. Ustedes no creyeron. Punto. Y Pedro hace algo magistral antes de acusarlos de asesinato, porque están acusándolo de asesinato. Antes de acusarlos a ellos de asesinato, por su responsabilidad, deja claro que todo esto que había pasado estaba en la soberanía y la sabiduría de Dios. Es como si dijera: No crean que esto fue a lo loco, que esto es un plan B de Dios. Y ustedes tuvieron, y ustedes lo mataron por eso, porque esto fue un plan B de Dios. Esto ya estaba todo ordenado y predestinado, como dice Primera de Pedro. Desde antes de la fundación del mundo estaba la cruz establecida. A esto le llamo le llamó ya esto yo le llamo la verdad paralela donde uno una verdad no exime la otra verdad ocurre paralelamente Dios es soberano pero el hombre es responsable la cruz estaba preparada pero los corazones de los de los hombres estaban dispuestos a clavar a Cristo y una vez Pedro aclara entonces acusa a los que estaban allí, a todos los representantes de todas las naciones. Y él habla entonces de la gloria de Jesús. Versículo 24 y 32. Pero Dios lo resucitó poniendo fin a la agonía de la muerte, puesto que no era posible que él quedara bajo el dominio de ella. Versículo 32. A este Jesús resucitó, Dios, del cual todos nosotros somos testigos. La muerte no lo pudo detener. Él fue el primero que no pecó y Él fue el primero como primicia de la resurrección de todos los que creen. Y esto nos garantiza que algún día todos los que nosotros todos que nosotros hemos creído de manera sincera... Seremos resucitados con Él por siempre y para siempre y estaremos junto a Él sin luchar con el pecado. Tranquilos, gozosos, porque Él murió por mí en la cruz. Él fue mi real y verdadero sustituto. Es hermoso saber que esto me garantiza que cuando yo llegue a la presencia de Dios y diga, estoy aquí, y Él me pregunte, ¿Quién te representa? Y yo digo, jamás Adán, Cristo Jesús. Porque si me representa Adán, tenemos un gran problema. Y todos los que no creen en Jesús están condenados porque están bajo un representante de la carne que se llama Adán. Ahora bien, Tú no solamente explicas la verdad refutando el error, mostrando a Jesús en la Biblia y explicando el Evangelio, sino también enseñando la divinidad de Cristo. Versículos 33 y 36, Mire lo que dice. Así que, exaltado a la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que ustedes ven y oyen. Sepa pues, con certeza, Toda la casa de Israel que a este Jesús a quien ustedes crucificaron, Dios lo ha hecho Señor y Cristo. Después de la muerte y la ascensión de Jesús, se cumplió la promesa de Dios de enviar el Espíritu Santo. Y se hizo manifiesto ese día. Jesús fue exaltado por primera vez en el sentido que un 100% hombre, un 100% Dios, fue exaltado y glorificado. Porque Dios es Dios y Dios siempre ha sido exaltado. La única diferencia es que ahora Dios tiene un cuerpo humano. Esa es la exaltación que estamos viendo aquí y la glorificación. Pedro resume su sermón en una declaración clara. Los profetas del Antiguo Testamento hablaban acerca de la resurrección y la exaltación. Constituye una evidencia clara de que Jesús era el Mesías, que no solamente era el Mesías, sino que era el Señor. Así que este texto habla de la doble naturaleza de Dios. Jesús es Dios, pero también es el Mesías ungido prometido. Eso es lo que nos muestra aquí. Y nuestro llamado como creyentes es a explicar la Deidad de Cristo. Hace tiempo acá viene una persona que dijo, no sé si fue a mí o alguien me dijo, Pastor, ¿pero usted dice que Jesús es Dios? Y yo, sí. Si Jesús no es Dios, estamos fritos. Jesús es Dios. Bíblicamente está en el Evangelio de Juan, bíblicamente está en toda la Biblia claramente sobre la Trinidad. Jesús es Dios. No haga caso a videos trilis que vea en YouTube o Facebook, hablando de que Jesús no es Dios, corra de una iglesia que le digan que Jesús no es Dios, porque si Jesús no es Dios, hay dos dioses contrarios a lo que hablaron hoy en el catecismo. Tres en uno. Jesús es Dios, amada iglesia. Y nuestro llamado es a explicar esa divinidad de Dios. A presentar defensa de la humanidad de Jesús pero también a presentar defensa de la divinidad de Jesús ahora bien ¿cuál es el efecto que debe de producir una exposición o explicación de la verdad y el error como estamos aquí hablando pues el efecto que nosotros anhelamos es uno que surja una pregunta y présteme atención el efecto que nosotros anhelamos al exponer este sermón es que surja una pregunta. La pregunta más importante que todos debemos hacernos, cada uno que está escuchando este mensaje, es la pregunta más indispensable que tú vas a hacer en tu vida. La pregunta más importante no es cuánto me van a pagar, cuánto voy a dejar de cobrar. La pregunta no más importante dónde queda el hospital. La pregunta más importante es la que dice el versículo 37. Al oír esto, conmovidos profundamente, dijeron a Pedro y a los demás apóstoles, hermanos, ¿qué haremos? Esa es la pregunta contundente. La pregunta más importante al escuchar, un mensaje como este no es, ¡qué bonito está! Está cool el mensaje. Yo aprendí mucho. ¿Qué haremos con este mensaje? La evidencia es contundente. Somos responsables delante de Dios por la muerte de su Hijo. Nuestro pecado mató tu pecado y mi pecado mató a Jesús. Las consecuencias deben de ser a proporción de quién, contra quién estamos pecando. No es lo mismo robar el pecado, sí, pero usted entienda algo, nosotros no estamos robando ante un vecino o ante un presidente. Nosotros estamos robando y pecando ante un Dios eterno que les manda una justicia eterna. Y haciendo nuestra condenación una condenación eterna. Ellos al oír que fueron los asesinos de Dios mismo, se conmovieron profundamente. Y déjeme decir algo, la palabra conmoverse profundamente en el original es traspasar. La cruz, la evidencia de su pecado, traspasó sus corazones. La palabra de Dios traspasó sus almas. Y ese es y debe de ser el anhelo de todos los que estemos aquí. Que la palabra de Dios traspase nuestra vida. Que te rompa. Porque si no te rompe la palabra, te rompe tu propio pecado. Y cuando Él regrese, si no te rompe tu pecado, te va a romper Él en pedacitos. Te va a destrozar porque eres su enemigo. Es por eso que la pregunta más sincera que podemos hacer es, ¿qué haremos? ¿Qué hago? ¿Qué les hago una pregunta. ¿Se han hecho esa pregunta? Esa es la pregunta que hacemos en nuestro interior cuando escuchamos su palabra. Pedro contesta la contestación a esta pregunta. Versículo 38. Entonces Pedro dijo, arrepiéntanse y sean bautizados cada uno de ustedes en el nombre del Señor Jesucristo para el perdón de sus pecados y recibirán el don del Espíritu Santo porque la promesa es para ustedes y para sus hijos y para todos los que están lejos, para todos tanto como el Señor nuestro Dios llame. Y Pedro, con muchas otras palabras, testificaba solemnemente y les exponía diciendo, sean salvos de esta generación perversa. No solo los 120 son llamados, sino que todo aquel que haga esta pregunta tiene una demanda, creer, arrepentirse y creer. Judíos cercanos son llamados, judíos lejanos son llamados y gente de toda nación son llamados a este mismo mensaje. Arrepiéntanse y crean. Y bautícense. Les voy a explicar por qué dice bautizarse y no creer. La gente pregunta a Pedro y los demás apóstoles cómo pueden recibir el perdón de sus pecados y encontrar salvación. Recordemos que lo que Pedro está haciendo es una acusación directa de que ustedes son asesinos y tienen que rendirle cuentas a Dios. Entonces, la pregunta es básica: ¿qué hacemos? Qué, ¿Qué hacemos? no podemos hacer nada somos culpables solución arrepiéntese y bautícese y serás perdonado ¿qué le contesta Pedro? arrepentirse implica lo siguiente y presteme atención porque hay una moda ahora de arrepentirse que no es el arrepentimiento bíblico arrepentirse implica dar la espalda al pecado que tanto amamos, desarrollar un profundo aborrecimiento por los pecados pasados, experimentar un giro de 180 grados radical en sus vidas y seguir las enseñanzas de Jesús sometidos a su voluntad. El arrepentirse significa que la mente del hombre cambia completamente de tal manera que él, en forma consciente, se aleja del pecado. Se aleja de todos los placeres del mundo. Es por eso que el arrepentimiento, damos gloria a Dios, porque es una obra milagrosa. El arrepentirse hace que una persona, de manera sincera, camine en armonía con las enseñanzas de Jesús. No, no estoy hablando de que deseo otra cosa. No, no, no. Es que deseo vivir en armonía con las enseñanzas de Jesús. El resultado de todo esto es que la persona ya no cree en sí mismo o en un Dios falso, sino que con fe acepta la palabra de Dios. Eso es arrepentirse. Y ser bautizados es una evidencia pública de que has creído. Por eso no se menciona la palabra fe. Porque el bautismo, el arrepentimiento y la fe son en conjunto un mismo punto. Yo me arrepiento, por consiguiente tengo fe. Yo tengo fe, por consiguiente me arrepiento y por consiguiente me bautismo, evidenciando la evidencia de que Dios hizo algo en mi corazón. Este mensaje debe de predicarse en todo el mundo. Porque este es el mensaje bíblico, es el mensaje que nos dejó los apóstoles, es el mensaje de la iglesia primitiva, es el mensaje de la iglesia hoy en día. Cualquier otra cosa que no sea esto, no es el mensaje de Dios. Este mensaje debe de predicarse a todo el mundo para, como dice el versículo 39, sean todos los que el Señor quiera que sean salvos. ¿Quiénes son? Yo no sé. Todos los que el Señor quiera llamar. Dios es el que llama, Dios es el que salva, el hombre no puede salvarse a sí mismo. Esto es otra evidencia contundente de esa gran verdad. Por último, el versículo 40 nos da una clara evidencia que el sermón no concluyó allí. Él siguió exponiendo la verdad y refutando el error, hasta que dijo, salgan de esta perversa generación. Amada iglesia, este es el mensaje de hoy. Salgan de la generación de líderes corruptos que corrompen la verdad y promueven un falso evangelio. Salgan, de esta generación que promueve la homosexualidad. Salgan de esta generación que promueve el asesinato de niños en el vientre. Salgan de esta generación que promueve la pedofilia. Salgan de esta generación malvada, pero antes de salir de esta generación, sal de ti mismo. Arrepiéntete de tu pecado y cree en Jesús como tu Señor y Salvador. Se nos hace fácil ver la generación perversa, pero se nos hace difícil ver nuestro propio pecado. Nosotros somos los que primero debemos salir de nosotros mismos, creyendo en Jesús, rindiéndonos por completo, por siempre y para siempre. Y si eso ocurre, tú que me estás escuchando aquí, welcome, bienvenido al reino de Dios. Donde tu corazón cambia, tus deseos cambian, tus actitudes cambian y tu mensaje cambia para el mensaje de la gloria de Dios. La predicación de Pedro no solo nos enseña cómo deber, debemos explicar y refutar el error. También nos enseña cómo evaluar una predicación. Y también nos enseña cuáles son las preguntas reales que debemos hacer. Si somos creyentes, esta es la pregunta que debemos hacer cada domingo y cada vez que leemos la Biblia. Mira qué cool. a ah, cool. ¿Qué hago con esto que Dios me está dando? ¿Cómo lo aplico Roche? ¿Usted sabe que si usted no aplica la palabra en el momento, usted no la va a aplicar después? Roche. Roche, con urgencia, con urgencia. Y si tú no crees aquel que está aquí y no te has hecho esta pregunta, corre y haz esta pregunta. Andrés, sé que soy culpable delante de Dios por mis pecados. Yo asesiné a Dios porque Él vino por mis pecados en sustitución. Entonces, ¿qué debo de hacer, Andrés? Fíjate lo que diga yo, lo que dice la Biblia. Arrepiéntete, cree, bautízate para que tus pecados sean perdonados. Y si hoy te hiciste esa pregunta, no salgas por esa puerta sin antes hablar con alguno de nosotros. Queremos orar por ti. Vamos a orar. Tu mensaje no cambia, Señor. Padre, yo te pido que si hay alguien aquí que está engañado, que cree que cree, pero sabemos que no cree, y tú sabes que no cree que se asegure que crea respondiendo esta pregunta que se arrepienta de sus pecados y crea que tú eres suficiente para perdonarlo hay muchas personas que sabemos que se han bautizado en un pasado que no creyeron si alguien aquí señor de esos por favor que al final podamos hablar con él y hablar de su nueva fe en el único Dios verdadero, no el de la tradición de este mundo, no el de mi mamá y mi papá, no el de mi amigo, sino el único Dios verdadero, mi Dios, Jesús, Jesucristo, nuestro Señor. Que tu nombre sea glorificado.